0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van De Verwachting. Ik ben Ietske, superleuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwaar worden, zwangerschap bevallen en de periode daarna. De afgelopen maand heb ik De Verwachting uitgebreid met Studio Feedback, een speciale serie over zwangerschap en bevallen na een keisnede. En ik zit er lekker in, want vandaag is het tijd voor de eerste aflevering van een nieuw concept... En de naam ben ik nog niet helemaal over uit, dus die komt later. Maar het zijn eigenlijk vooral gewoon interviews... Um, waarin ik praat met experts over onderwerpen zoals borstvoeding en fertiliteit in je bekkenbodem. Vandaag start ik met een ander heel leuk onderwerp, namelijk postpartum behandelingen. Want we zijn tijdens de zwangerschap vaak enorm bezig met de kraamtijd. En we hebben ook wel wat ideeën over de periode die daarna komt, na de bevalling. Um, maar naast dat je weet dat je een kraamverzorgster krijgt is het vaak nogal vaag. En ik kwam via Instagram in contact met Marike. Zij is postpartumbehandelaar en oprichter van Kiki May. Hartelijk welkom,
1: Marike. Dankjewel. Leuk dat je me uitnodigde. Ja,
0: nee, superleuk om met jou over dit uh, onderwerp te gaan praten.
1: Ja. Hoe ben je uh, postpartumbehandelaar geworden? Hoe, uh, ja, hoe is dat op je pad terechtgekomen? Ja, dat is eigenlijk een heel grappig verhaal. Uh, en precies uitleggen blijf ik altijd moeilijk vinden, omdat het ging zo intuïtief. Um, ik ben eigenlijk opgeleid om echt de journalistiek in te gaan. Uh, dat was ook helemaal het plan, daar was ik ook helemaal mee bezig. Ik um, kwam er al langzaam achter dat echt de journalistiek of echt die tv-wereld niks voor mij was. Toen ben ik de, de modewereld ingegaan, ben ik bij een modellenbureau gaan werken. En ik dacht eigenlijk, uh, I made it. Uh, dit was precies wat ik wilde. En langzaam begon er toch iets te knagen. Um, en ik had altijd al gezegd van, oh, als ik toch uh, anders had mogen kiezen vroeger, dan had ik iets gedaan in die geboortezorg, verloskunde of geen idee. Ik, ik wist er verder ook niet iets van. van. Maar puur intuïtief dacht ik, ja dat is toch wel vet geweest. En um, ja, toen kwam ik op een punt met, uh, bij mijn baan waarop ik dacht, ik, ik, ik wil dit echt niet meer. Maar wat ga ik dan doen? En dat was toevallig precies rond de tijd dat mijn zus beviel van haar eigen kind. Uh, haar eerste kindje. En nou, uh, dat was natuurlijk helemaal... Ik werd voor het eerst tante. En het was helemaal geweldig. Uh, helemaal naartoe geleefd. En uh, op het punt dat die baby er was, kwamen we natuurlijk allemaal langs. En vond ik het zo heftig hoe zij erbij zat. Um, het was echt lot wil je een theetje? Ja, lekker! <laughs> en... Uh, dat vond ik toen heel intens. En de kraamzorg liep rond. En het was een hartstikke lieve vrouw. Um, maar ik had zoiets wat Kunnen we niet iets meer voor haar doen? Of kunnen we haar helpen? Of is dit nou een postpartum depressie? We, we wisten het allemaal niet. Um, en toen ben ik me eigenlijk daarin gaan verdiepen. Uh, puur omdat ik het zo interessant vond. En toen dacht ik. Oh, dat vind ik wel meer dan interessant. Ik wil dit gaan doen. Um, ik was smorverliefd op Bali sowieso. Dus ik dacht, ik, ga, ik neem een sabbatical. <laughs> ik ga naar Bali. En uh, ik ga daar uh, zoveel mogelijk leren over het postpartum vak. En uh, nou ja, zo geschieden. Dus echt mijn huis opgezegd, mijn baan opgezegd. Uh, mijn inboedel stond ergens uh, in een uh, schuur van een uh, oude dame. <laughs> en uh, vertrokken om daar uh, een massageopleiding te doen. Echt uh, gericht op het vrouwelijk lichaam en ook postpartum zwangerschap. Nou, dat was geweldig. En toen dacht ik, ja, ik heb het volgens mij gevonden. Dit is wat ik wil doen. En uh, nou ja, eenmaal terug in Nederland dat gaan uitbreiden, meer gaan leren. Onder andere, uh, Yoni's cursus gevolgd. En uh, nou, dat liep al heel snel. Uh, heel goed. Ja. En zodoende,
0: nu ben ik hier. Ja, met een heel team ook om je heen om, uh, om de behandelingen eigenlijk bijna door heel Nederland aan te bieden, zag ik. Ja,
1: ja, ja. het gaat heel goed. Ik, ik deed het eerst in mijn eentje. Um, maar ik kreeg gewoon zoveel aanvragen dat ik er niet meer aan kon. En toen uh, ja, inmiddels nu met drie ZZP'ers ben ik aan het samenwerken en een coach. Um, die heb ik dus opgeleid op mijn, zeg maar, mijn werkwijze. Dus precies als mensen Kiki meeboeken, dan ontvangen ze van hun wat ze ook van mij zouden ontvangen. Um, en daarnaast doen ze nog allemaal andere toffe dingen. Bijvoorbeeld doula. Um, Amanda bijvoorbeeld is bezig met haar eigen lijn. Met natuurlijke crèmes. Dus ja, super, super mooi hoe dat is ontstaan. Ja, ja fantastisch.
0: Ja. En um, wat voor behandelingen bestaan een beetje voor, uh, voor de... Ja, kraamtijd of postpartumperiode. Waar moet ik een beetje aan denken?
1: Ja, dat is natuurlijk vrij breed. Um, ik heb het echt meegenomen uit Azië. Dus wat ik daar heb geleerd, heb ik meegenomen hier naartoe. Um, en bij mij, of in ieder geval bij Kiki mee, kun je dus uh, gaan voor een, een massage. Accupressuurmassage. Uh, met, met kruidenstempels, maar ook met olie. Uh, je kunt gaan voor een yonisteam, dus een vaginaal stoombad. Uh, de Benkong buikbinding. En uh, een behandeling. Ja. Dus, en de helft daarvan is vaak... Uh, hoe zeg ik wat? De helft van die woorden die ik net heb opgenoemd... snappen mensen niet wat het is. <laughs> maar uh, ja, hele mooie behandelingen. Ja.
0: En je zegt, ze hebben eigenlijk, wat ze gemeen hebben is dat ze de, de basis uit Azië komt. Dat ze daar vandaan komen. En wat, ja, ze denken daar volgens mij toch wel iets anders over de kraantijd dan dat wij dat hier in Nederland doen.
1: Klopt, zeker. Ja. Kijk, het, het grote verschil wat ik altijd zeg is gewoon überhaupt de, de westerse en de oosterse geneeskunde. Um, ja, dat, dat, dat staat zo ver uit elkaar eigenlijk. Um, de westerse geneeskunde, wat we hier hebben, is heel erg gericht op: nou, je bent ziek, we gaan je beter maken. Um, we kunnen daar hele mooie dingen mee. Um, en uh, de oosterse geneeswijze is veel meer van. Dus het voorkomen van ziektes en veel meer leven naar je full potential... in plaats van um, ja, genezen, is het meer voorkomen. En ja. dat is eigenlijk het grootste verschil. Um, nu worden, ik, bedoel, ik zeg Azië, want ik heb het in Azië geleerd. Maar deze behandelingen komen echt van over de hele wereld. Dus ook Surinaamse vrouwen zijn bekend met joni's teamen, Afrikaanse vrouwen, buikbinden. Het is echt zo wereldwijd. En eigenlijk in het westen is het juist een beetje... Ja, verslapt. Want ook vroeger deden we hier een vorm van buikbinden, sluitlaken. Dat is eigenlijk gewoon een beetje. ja, versloft.
0: Ja. ja, wij denken nu al snel van, nou weet je, je hebt je die kraamperiode, die, die eerste dagen. Je hebt je kraamverzorgster, wat natuurlijk echt super goed geregeld is, wel in Nederland. Ja. Dat we die extra steun hebben. Zeker. Maar ja, verder ja, regelt je lichaam het allemaal. En na een tijdje is het gewoon weer hup en door.
1: Precies, en dat is natuurlijk, kijk, in onze, in onze cultuur staat sowieso een beetje de algemene manier van denken. Hè. Niet, niet zeiken, maar doorgaan. Um, ze roepen ook al dat je bent zwanger, je bent niet ziek. <laughs> um, dat zijn allemaal, allemaal dingen die, dat, dat is voor ons allemaal heel normaal. Terwijl um, als je een marathon hebt gerend, dan ga je daarna ook naar een fysio. Dan neem je daarna ook een massage. En negen maanden lang een kindje dragen en daarna ook nog een kindje baren. Dat, dat is zo'n aanslag op je lichaam. Um, fysiek, maar ook geestelijk, ook energetisch... Um, daar, daar wil je gewoon zorg aan geven. En dat zijn we niet gewend. We zijn überhaupt al niet gewend om op die manier... Uh, voor onszelf te kiezen in de samenleving ja. waarin we nu leven. Nee. Um, nee, dus nee, ik, ik merk het ook bij mezelf, hoor. Ik, 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 liep van de week, ik ben nu bijna 37 weken zwanger. en uh, Ik liep vorige week de tram in... En toen stond er dus iemand voor me op. En ik was nog steeds geneigd om te zeggen: van nee, nee, blijf zitten, blijf zitten. maar eigenlijk dacht ik, ik wil heel graag zitten. En, dat is, en toen dacht ik, ja, dit is ook weer die manier van denken. die we gewoon echt met de paplepel krijgen ingegoten. Um, vooral niet. Ja, uh, hoe zeg je dat? Denk vooral. Uh, ja. Ik moet even denken hoe ik dit opschrijf hoor. Eigen jezelf. Niet te veel toe. Uh, maar, maar blijf, weet je wel, blijf op je benen staan, blijf krachtig, blijf doorpakken. En dan komt het vanzelf allemaal goed. Ja. Terwijl in Azië zeggen ze juist van die eerste 40 dagen na de bevalling. Dat staat gelijk aan de komende 40 jaar van je leven. Nou, die, ik denk dat die uitspraak veel mensen inmiddels al heeft bereikt. <laughs> um, ja,
0: gelukkig wel.
1: Gelukkig. En dat is zoiets moois om naar te leven. En dat hoeft echt niet alleen te zijn als je een hele zware bevalling hebt gehad... of heel traumatisch. Elke bevalling is een aanslag op je lichaam. Ja. En je verdient het gewoon om dan in de wat gelegd te worden. Ja.
0: Ik had, um, ook toen uh, mijn zoontje werd geboren... hadden we best wel een hectische kraamtijd. En ik merkte dat ik heel erg eigenlijk intuïtief die eerste uren dacht ik... oké, okay, jij ligt bij mij, je blijft bij mij. Wij landen samen even in deze nieuwe ervaring, dit, in deze ja. nieuwe fase... En toen uh, volgde daar een heel traject met uh, dat hij opgenomen moest worden en nou, weet ik veel wat. En daarom ben ik toen heel erg in mijn hoofd gaan zitten. Dus ik ben eigenlijk uit mijn lijf en intuïtie gaan, heel erg in mijn hoofd van nou weet je, er moet gewoon voor hem gezorgd worden. En eigenlijk best wel die westerse kant op van er is een ja. probleem, we gaan naar kijken, we gaan het onderzoeken. Ja. Check, 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 check. En ik dacht later ook van, oh, als ik toen eigenlijk, toen we aan het werden uit het ziekenhuis, iets van zo'n massage of iets van een behandeling had gehad. Had het me denk ik heel erg geholpen om weer echt even terug in mijn lijf. Ook gewoon voor mezelf van, hé hey, iets, hoe gaat het eigenlijk met je? Hoe, hoe zit je lijf in elkaar? Ik had ook een keisnee gehad, dus dat was ook natuurlijk wel een aanslag. Maar eigenlijk vooral om uit mijn hoofd te gaan en weer in mijn lijf te komen en weer op mijn, ja, mezelf te durven vertrouwen en... Even weer contact te maken, wil ik eigenlijk vooral zeggen, denk ik.
1: Precies, ja. En dat zeg ja. ik ook altijd. Het is echt ook om te landen en te aarden. Um, en dat voelt vaak heel abstract. Maar, maar dat is wel echt wat er nodig is. En dat is überhaupt dus het grote verschil tussen uh, ja, het westen en, en het oosten. Um, ja. en dat merk je al in, in, in de opleiding die ik in Nederland heb gevolgd, zeg maar, als aanvulling. En hoe mijn basis in Azië is geweest, daar... Daar hoefde ik niet tijdens een examen uh, aan mijn lerares te vragen van welke, zeg maar, welke uh, techniek moet ik nu gaan toepassen. Want dan keek ze me aan van ja, dat weet ik niet. Het is jouw massage, jij moet voelen wat, wat dat lichaam nodig heeft. En dat is, dat is zo'n goede basis geweest. En ook weer zo tekenend van überhaupt een manier van denken. Van volg je eigen lijf. Uh, tune in. Voel hoe het voelt. voelt voel hoe jouw lijf voelt. Voel. Hoe iemand anders voelt. Um, je, je kan niet zomaar tijdens een massage ineens aan een buik gaan zitten van een pasbevallen vrouw. Dat moet je echt eerst aanvoelen. En met heel veel zachtheid uh, moet je dat. Hoe zeg je dat? Daar moet je met heel veel zachtheid naartoe gaan. En bij sommige vrouwen merk je van nee, dit, dit haalt haar er alleen maar uit. Het voelt niet goed voor haar. Of dan is er eerst nog even iets anders nodig om haar wel uh, zo ver te krijgen. Um, maar het is voelen echt voelen, je eigen lichaam voelen, ja. iemand anders voelen
0: ja, dus alleen die theorie volgen van we beginnen daar dan gaan we daarin, dan doen we dat ja. dat is eigenlijk niet voldoende
1: nee, nee. nee. zeker niet in zo'n kwetsbare tijd als een postpartum tijd nee,
0: nee. en ik uh, ben uh, iets naar jou uitgerekend in oktober uh, van ons tweede kindje en ik denk van nou ik, uh, ik zal wel iets willen uh, doen om, om ja, mijzelf daarmee te verwennen wat? Je, zei, ja, je had een hele rits aan, aan opties. Zullen we daar wat dieper op ingaan? Je begon met uh, de acupressuur. Met of olie of kruidenstempels. Wat houdt dat in?
1: Ja, Bij de acupressuurmassage is dus een full body massage. Uh, en daarbij gaan we de meridianen van je lichaam langs. Uh, in, de, in de Chinese geneesleer geloven ze dus dat die meridianen... Dat zijn lijnen die over je lichaam lopen. En die staan in contact met je organen. Uh, en dus ook je emoties. Dus dat gaat echt van... Uh, van, vanuit je lichaam tot energetisch verder dan dat. Um, die gaan we allemaal langs en dan gaan we voelen en kijken of, daar, of we daar blokkades tegenkomen. Um, en dat kan heel praktisch zijn. Dus bijvoorbeeld uh, als jij al vier dagen niet naar het toilet bent geweest... dan voelen we dat ongetwijfeld aan je, aan je darmmeridiaan. Um, maar als jij bijvoorbeeld boosheid vasthoudt of uh, toch... Uh, uh, ergens um, spijt hebt of moeite hebt met de manier hoe de bevalling is gegaan, dan kunnen we dat bijvoorbeeld in je maag voelen. Um, en zo proberen we dus die energie, die zorgt dat, dat jij de balans in je lichaam vindt, um, dat die op de juiste manier door je lichaam ook wordt verdeeld, waardoor jij je weer ja, wat gebalanceerder voelt. Ja. Um, dat doen we dus met of olie of kruidenstempels. En in die kruidenstempels zitten dus ook kruiden die gericht zijn op postpartum lichaam. Dus, um, ja, die zorgen voor uh, bijvoorbeeld het afdrijven van vocht, als dat er nog in zit. Die zorgen dat je wat beter kan landen. Um, die zorgen dat de hormoonspiegel beter wordt. Dat je bijvoorbeeld, als je niet kan slapen van de adrenaline, dan zal dat wat meer gaan levelen. Um, zorgt voor het samenkrimpen van de baarmoeder. Eigenlijk allemaal ja, hele praktische uh, werkingen van die kruiden uh, die daarbij... Uh, in werking worden gesteld. Ja. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk allemaal hele praktische voordelen van die kruiden. Ja. Um, ja, dat voor de akkerpasseurmassage.
0: Ja, heerlijk. En nog iets wat je noemde was ook een moxa-behandeling. En nou weet ik daar nog iets van, omdat ik toen mijn zoontje in stuit lag, heb ik dat ook ja. gedaan. Ja. En dat haalde bij ons helaas niet Hoe vond je, je dat? Ja, nou ja, het is, het, is, het, is, het is dat je meer uitleg krijgt. Maar als je dan iemand gewoon uitlegt van, nou oh ja, het is een soort van stokje die warm wordt. En dat cirkel je bij je kleine teen. Dan denkt iemand, hm, what the fuck? Yeah. Uh, maar ik denk dat jij het beter kan uitleggen.
1: Ja, klopt. Ik zeg inderdaad vaak... Um... Als je wel eens naar acupunctuur bent geweest of acupunctuur hebt gehad, uh, vaak wordt moxa daarbij gebruikt als een aanvulling op uh, de naaldjes, waarbij ze echt een acupunctuurpunt prikken. Um, en wat het is, het is een samengeperste stik, of het is een stik van samengeperst uh, bijvoetkruid. Uh, en ook die gaat dus echt op die acupunctuurpunten. Waarbij we ook weer met een massage erlangs gaan. Uh, die verwarmt dat punt en die zorgt dat daar uh, iets gaat werken. Dus dat gaat dat ook weer levelen. Dus als je meer ervan nodig hebt, dan wordt het wat meer. Als je er wat minder van nodig hebt, wordt het wat minder. Het is natuurlijk allemaal best wel ingewikkelde uh, oosterse geneeswijze kennis. <laughs> Vaak is inderdaad vrouwen die een babytje hebben in stuit, die, die ontvangen al een keer moxa. Dat krijg je dan inderdaad bij je kleine teen, want daar zit precies dat punt. Um, maar wij gebruiken hem tijdens de postpartumhandeling op de buik. En daar zit een punt die ook weer zorgt voor de verwarming van die baarmoeder. Um, zodat alles wat beter ontspant. Uh, maar bijvoorbeeld ook als je je hebt, is het heel fijn. Um, en en dat is eigenlijk de kracht van die moksa stick En ook op energetisch niveau. moxas is vaak een momentje dat toch wel de, tra de tranen komen. Uh, omdat dat, ja, die balans en dat levelen en die warmte die je eindelijk weer even voelt... Um, die is zo krachtig. Dus het is een hele, het is een hele bijzondere, bijzondere behandeling. Ja.
0: Ja. ja, heel cool. Ja, het is iets waarin je, je toch iets meer van moet weten. Uh, of, of eigenlijk gewoon heel veel vertrouwen moet hebben en moet voelen: van ja, dit is het juiste. Um, met een de, ja, de massage denk je van: oh ja, dat is sowieso lekker en <laughs> dat kan heel veel. Uh, nee, dus uh, moxa is zeker ook een optie. En, oh, interessant dat dat dus ook de tranen juist uh, triggert.
1: Ja. ja, ze geloven dus, uh, je lichaam bes ja, bestaat uit een levensenergie, dus die energie die door je heen vloeit. Dat noemen ze dus de chi. Um, en als er dus ergens in je lichaam een blokkade zit, dan zorgt die moxa er dus voor dat die blokkade dat daar doorheen wordt gebroken, waardoor die energie weer gaat stromen. En dat stromen van die energie, dat kan soms gewoon heel intens zijn. En dan ja. denk je van, wow, wat overkomt mij nou? Of, wow, wat, wat voel ik ineens een warmte? Of, wat, 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 wat is dit gewoon een fijn gevoel? Het is ook heel ontspannend, het ruikt lekker. Ik weet niet of jij, uh, toen de baby in stuit lag, of je zo'n rokende... Ja, het is echt een soort enorme sigaar. Of ja. kreeg je zo'n klein zwart stokje?
0: Uh, nee, in een klein zwart stokje was het.
1: Oh ja, nou dat, ja. dat is de betere variant. Die ruikt namelijk okay. heerlijk. Ja, <laughs> maar je hebt nee, ook die... wel eens ja. echt een soort sigaar die ook enorm rookt. En dan zeggen vrouwen ook wel eens, oh nee toch, niet een moksa. <laughs> Want die stinkt ook enorm. Maar wij gebruiken een heel lekker geurend uh, stokje daarvoor.
0: Ja, inderdaad. Nee, we hadden hem dan in... Uh... Ja paar weken gebruikt om te kijken of mijn zoontje wilde draaien. En daar had hij totaal geen zin in. Ja. Maar niks werkte daarmee. Uh, hij, hij lag hij zoals hij Ja, precies. Hij zei, uh, leuk geprobeerd, maar uh, nee. <laughs> <laughs> en um, wat je ook steeds vaker hoort, is die buikbinding waar je het over had. Ja. En dat
1: is met een heel lang laken, weet ik. Klopt. We hebben een katoenen, katoenen lab, die is 17 meter lang. Um, en die wikkelen we eigenlijk om het bekken en om de buik heen. Om de hele romp. En uh, dat doen we met een speciale knoop. Um, dat is een Maleisische knoop. Um, en dat maakt het ook dat het de Bengkong buikbindingen hebt. Je hebt allemaal verschillende buikbindingen. Je hebt ook een Garuda bijvoorbeeld. Dat is dan weer wat ze wat meer uh, op Bali gebruiken. Of wat meer Java, dat gebied. Um, en de maleisische manier is dus met die knopen over het midden die je vaak ziet. En wat dat doet is um, uh, lichamelijk zorgt ervoor dat die baarmoeder weer krimpt. Um, het, het zorgt voor houvast. Dus als je bijvoorbeeld pijn hebt in je rug, uh, dan is het heel fijn om dat, dat samengebonden te hebben. Um, ik gebruikte het hiervoor bijvoorbeeld als ik ongesteld moest worden. Dan, dan bond ik mezelf in. Dat was heerlijk. Um, maar ook energetisch doet het heel veel. Daar heeft negen maanden lang een baby in je buik gezeten. Um, misschien voelt je iedere ochtend de hikjes. Uh, je bent met elkaar met aan het communiceren. En ineens ligt dat babytje naast je en wordt opgepakt door allemaal mensen. En um, ja, voel je niet, is je buik ineens leeg. Um, en dat, dat, kan, dat kan een heel, hele heftige overgang zijn, zo vlak na zo'n bevalling. Uh, je hormonen zitten natuurlijk, je emotie zitten echt tot het plafond. Um, en door, door jezelf dan in te binden... en daar ook een ritueeltje van te maken... Uh, dus echt ochtends, ik zeg altijd... Ik, wij leren het jou ook aan, je mag dan het doek houden... Uh, en ik zeg altijd van maak je ochtends een ritueel van... steek een kaarsje aan, doe een muziekje aan... en ga binden voor de spiegel... Um, en vraag jezelf ook af... Uh, hoe voelt mijn lijf vandaag? hoe voel ik me? Hoe voelt mijn buik? hoe voelt mijn rug? Hoe voelen mijn billen? Het is alles ontspannen... Um, en, en maak daar een soort incheck momentje van. Um, en en dan kan je je ja, letterlijk heel gedragen voelen. En alsof je een soort enorme knuffel krijgt van iemand. Ja, heerlijk. Ja. ja.
0: ja ik, weet nog, ik had al heel erg het gevoel alsof mijn ribben nog heel erg naar buiten stonden. Wat ze waarschijnlijk ook nog een beetje deden of doen. En je voelt inderdaad heel leeg. Want die hele buik die zo stevig en sterk en rond ja. was, is gewoon... Ja, als een soort van half leeggelopen ballon. Ja. <laughs> um, dus de, ja, ik kan me voorstellen dat dat ook wel heel erg fijn is om die stevigheid weer even te hebben. En die, die, die sterkte, die kracht weer even zo te voelen.
1: Precies, ja. Nou, en daar, en daar, is die, daar is die buikbinding gewoon echt heerlijk voor.
0: Ja, en wanneer kan je daarmee beginnen met uh, zo'n buikbinding? Of wanneer ja, is over het algemeen de, de behandelingen die jullie doen?
1: In principe starten we de behandeling uh, ergens tussen dag 5 en dag 14. Uh, ik zeg altijd, ze zijn zeker tot zes weken na de bevalling nog effectief. Er zijn zelfs vrouwen die het na een jaar nog doen. Uh, of of de, negen maanden, de negen maanden op, negen maanden af. Uh, hem zo willen afsluiten. Uh, maar in principe komen we tussen dag vijf en dag veertien. Uh, afhankelijk van je situatie. Dus hoe, hoe vloei je nog hevig. Uh, is je bloeddruk goed? Dat zijn natuurlijk allemaal contra-indicaties waar we op moeten letten. Uh, maar als alles, hè? Normaal. Wat is normaal? Maar goed. Gemiddeld is. Uh, dan kunnen we vanaf dag 5 in principe al starten. Buikbinden zou je zelfs al direct kunnen starten. Um, yeah. Ja. Heerlijk.
0: En uh, waar we het nog niet over hebben gehad, is de Steam, de Jonisch Team.
1: Ja. Ja, Yoni Steam Team is ook echt zo'n zo wereldwijd um, magisch. Ik, ik, ik kan niet beginnen met, met hoe bizar die behandeling is. Uh, maar wat het eigenlijk is, is je gaat, je gaat naakt uh, op een stoel zitten. Soms is dat een houten kruk. Uh, wij gebruiken een stoel omdat de houten kruk toch vaak een beetje op een, een barkruk lijkt. Dat willen we je niet aandoen op dag 5 na de bevalling. Uh, dus wij gebruiken een stoel met daarin een gat. En daaronder zit een pan uh, met kruiden. Uh, kruiden ook weer afgestemd op jouw klachten. Um, dus bijvoorbeeld uh, het samentrekken ook weer van die baarmoeder uh, aan bij je, um, uh, energetisch ben je heel emotioneel dan kunnen we daar de juiste kruiden voor uitzoeken um, zit je nog heel hoog in die in die adrenaline kick dan zullen we wat meer kruiden gebruiken die ervoor zorgen dat je, dat je lekker kan ontspannen um, en ook ook ...oppervlakkig doet het heel veel. Dus ben je bijvoorbeeld uitgescheurd... Um, ...heb je hechtingen... ...dan zal het he helpen bij het hele van de wond. Um, het, het heeft heel veel... ...ja... ...heel veel... Uh, ...het heeft heel veel voordelen. Ja. Weet je, het krimpen, het krimpen van die baarmoeders... Gewoon is, ...is heel belangrijk. Dat is een proces die wordt sowieso zelf al in gang gezet. Hè? Het lichaam doet dat, doet dat heel goed zelf... Uh, maar door dat net even een extra zetje te geven, uh, kan je toch weer zorgen dat bijvoorbeeld stel er zit nog achtergebleven bloed uh, van de plek waar de placenta zat. Dan, dan zul je dat wat sneller kwijtraken, waardoor je iets minder lang vloeit nog na de bevalling. Uh, het kan ook helpen bij de spijsvertering. Ja, het is, het is geweldig. <laughs> ja. En je zit, dus, je zit dus naakt op die stoel uh, met, die, met die kruiden die zijn gekookt. Dus die stoom die komt eigenlijk tegen je vagina aan. Um, je spreidt ook een beetje je been, dat het ook uh, goed naar binnen kan komen, um, en daar zit je zo'n 20 tot 30 minuutjes op. Met ook weer een muziekje. We doen dan samen een meditatie. En dan uh, ja, sommige vrouwen die gaan dan in een boekje schrijven, een geboorteverhaal schrijven bijvoorbeeld. Of gewoon wat ze ervaren, opschrijven. Sommige vrouwen die vallen een beetje slaap. <laughs> Uh, sommige vrouwen die, die kunnen eindelijk loslaten. Het is vaak ook het eerste moment na de bevalling dat je even zit. En dat je dus echt even nadenkt van, oh, hoe voel ik me? En, wow, wat is er allemaal gebeurd? En Oh, ik heb al drie dagen niet geslapen, ik ben eigenlijk zo moe. Um, en om dat moment, dat eerste moment van, oké, okay, ik kom weer een beetje terug op deze aardbol. Uh, om dat gecontroleerd te doen of het nou door een yoni's team is of een massage of alles tegelijk. Dat, dat is gewoon heel fijn.
0: Ja, ja dat kan ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Zeker. Um, en stel je hebt een keizersnede gehad. Heeft dat nog een beetje uh, impact op wat je kan doen of wanneer je het kan doen?
1: Uh, ja, wel zeker op wanneer, niet per se op wat. Want eigenlijk kan je alles nog alles doen ook met een keizersnede. Uh, alleen wachten wij met de behandelingen tot de wond geheeld is om infectiegevaar natuurlijk te voorkomen. Uh, dus dat is meestal tussen de vier en de zes weken. En daarna kan je eigenlijk alsnog alles doen. Uh, ik merk dat in de praktijk de buikbinding vaak wordt overgeslagen. Omdat dat soms een beetje eng voelt. Hè? Dat wordt toch... Uh, uh, ook al doen we het dan natuurlijk niet zo strak. Maar het moet toch over dat, over dat uh, litteken heen. Uh, dus het kan wel. In de praktijk merk ik dat die vaak wordt overgeslagen. Uh, maar nog steeds die team. Ja, die, die, die werkt ook van binnenuit op die wond. Uh, dus dat, dat, dat is allemaal nog steeds heel krachtig. Ook met een keizersnede. Hè? Het, het verschilt per persoon. Maar soms heb je ook met een keizersnede geperst. Of heb je ook, ben je ook uitgescheurd als je een keizersnede hebt ontvangen. En dan is die joni's team ook heerlijk. Ja. Nou
0: ja. En ook zeker wat je zei. Van, ja, het werkt ook vanuit binnen. Dus die baarmoeder moet ook gewoon krimpen. Uh, de wond van de placenta moet helen. Uh, alles moet weer even zijn plekje vinden. Precies. Dus dat uh, ik kan me voorstellen dat dat ook gewoon heel mooi is. Plus ook gewoon om te beseffen dat je ook gewoon hebt gebaard. Je hebt ook, bent ook yeah. gewoon bevallen. Je hebt ook negen maanden lang misschien... een kindje gedragen. Ja. ja. En om daar ook gewoon bij stil te staan. Niet te denken, oh ja, nu was het een kei snede. Nu geldt het allemaal niet. Nee, dat geldt wel degelijk net zo Precies. goed. Precies.
1: Ja, zeker. En
0: uh, dat lijf mag ook gewoon geëerd worden. Moet juist geëerd juist,
1: worden. Juist, ja. ja.
0: Ja. Nee, zeker. En... Um, ik zag iets heel handigs op je Instagram feed uh, langskomen, namelijk een, een postpartum plan template. Ja. En uh, ik hou altijd heel erg van concrete dingen, dus ik dacht yes, top, hier kan ik wat mee. Uh, ik denk een hele mooie aanvulling voor, uh, voor de behandelingen, maar want er zijn natuurlijk ook veel meer dingen waar je op voor kan breiden met, uh, met je kraamtijd. En wat voor dingen benoemen jullie daarin?
1: Ja, zeker. Um, wacht, ik ga hem even bijpakken. Ja, ik merkte, ik merkte bij mezelf eigenlijk dat ik aan de slag ging met mijn geboorteplan. Um, en ik zit nu zelf in een verhuizing, dus ik had ontzettende nesteldrang waar ik niks mee kon. Uh, en toen merkte ik van nou, wat bij mij dus heel goed helpt, is voorbereiden op die kraamweek. Ik bedoel, dat, dat is wat ik doe. Maar nu voor mezelf, om dat helemaal van tevoren ja, toch een beetje kan en kruiken te hebben, daar, daar haalde ik heel veel rust uit. Uh, en toen dacht ik... Ik wil niet alleen een geboorteplan... Maar ik wil ook gewoon mijn eigen kraamplan klaar hebben. Die gewoon... Bij binnenkomst op de muur plak... Of weet ik veel... Op de koelkast plak... Zodat iedereen die langskomt... Gewoon weet hoe ik erin sta... Hoe, hoe mijn vriend erin staat... Hoe wij erin staan als gezin. Um, en daar staat bijvoorbeeld op... Um, wat wij belangrijk vinden. Dus uh, ik wil bijvoorbeeld heel graag... Uh, wasbaar gaan... Qua luiers. Uh, maar... Misschien nog niet in de kraamweek even, even afwachten hoe, hoe, ja, hoe onze energielevels zijn. En hoe de bevalling is gegaan. En misschien hebben we daar dan helemaal geen zin in. Um, ik heb er ook hele praktische dingen in. Bijvoorbeeld, um, ik heb natuurlijk mijn eigen theetjes al klaarstaan. Uh, waar de kraamzorg die kan vinden. Um, welke... welke vitamines ik wanneer slik. <laughs> um, er staat een heel handig lijstje op met alle telefoonnummers van de verloskundige, uh, van de kraamverzorgende zelf. Um, ik laat bijvoorbeeld mijn placenta capsuleren. Dus mijn placenta wordt ergens in de eerste, wat is het, 48 uur volgens mij, opgehaald. Haar telefoonnummer staat erin, zodat ook uh, Roan, mijn vriend bijvoorbeeld, als hij de verloskundige wil bellen, gewoon even naar het kraamplan hoeft te lopen. Um, de telefoonnummer kan intoetsen en that's it. Ehm... Um, maar ook bijvoorbeeld uh, staat er een kopje bezoek. Uh, dat we eigenlijk niet willen dat een bezoek langer dan 20 minuten blijft. Bijvoorbeeld. Wij doen sowieso de eerste 40 dagen geen bezoek. Uh, om toch echt een beetje, hè, waar we het net over hadden, die eerste heilige 40 dagen aan te houden. Uh, maar stel dat je dat wel wil, dan kan je daar gewoon op kwakken. Van, "Yo, je bent niet welkom langer dan 20 minuten. En dan is de boodschap duidelijk zonder dat je dat nog een keer... Hoeft te vertellen of dat iemand zich daar opgelaten over voelt. Um, ja, dat soort dingen. Schoenen uit vind ik bijvoorbeeld heel belangrijk. Staat er bij mij ook op. <laughs> uh, ja. Dat soort dingetjes. Ja,
0: en ik zag ook een kopje over de voeding. En het ja. sowieso heel leuk met allemaal handige tips. Maar ik weet ook nog dat ik... Uh, dan is die, die kraamverzorgster is En die vraagt van, nou, weet je, wat wil je ontbijten? En dan denk je echt... Uh, uh, ja,
1: precies. Geen idee. Dat is, ja.
0: <laughs> dus dat is misschien ook wel goed is om te denken, oh ja, wat vind ik normaal gezien lekker. En dat je gewoon een paar opties opschrijft ja. die zij dan kan voorstellen. En dat je denkt, oh ja, doe maar gewoon lekker. En ja. ja, weet ik veel, een boterham met kaas als je daar dan zin in hebt, omdat het wordt opgenoemd. Precies. Um, maar dat je daar op dat moment niet over na hoeft te denken, of wat voor snacks. En, en dat uh, je partner ook in de gaten kan houden: van oh ja, dit is fijn als we het in huis hebben. Dus houd het een beetje in de gaten hoe snel het gaat. En als het op is, kunnen we nieuwe halen.
1: Precies, ja. Mijn, ik verwacht namelijk dat mijn nichtje bijvoorbeeld ook jarig is in de tijd dat, dat in onze kraamtijd. Dus ik heb daar al een cadeautje voor gekocht. En uh, in de planner staat er dan van Lauren jarig op. Wanneer is jarig? 22 augustus staat er Lauren jarig. Vergeet geen kaart te sturen. Kaartje ligt klaar in de, weet je wel, in de kast. Uh, dat soort handige dingetjes. En verder, wat vooral heel belangrijk is met het kraanplan. Net als mijn geboorteplan. Maak het. Zorg dat het je heerlijk verzadigt. En dat het, dat, dat, dat het fijn voelt. Um, maar maak het. En laat het daarna ook weer los. Dus echt ontspan. Uh, geef je over aan het proces. Ook hier. Je weet niet hoe het gaat lopen. Je weet niet hoe je kraamtijd gaat zijn. En je kunt de controle pakken tot op een bepaald punt, uh, maar geef je ook over. En dat is ook bij dit kraamplan, net als bij je geboorteplan, heel belangrijk.
0: Ja, nee, heel mooi om dat nog even mee te geven inderdaad. Ja. En um, ja, wat ik denk ook nog als aanvulling had, ik zag uh, rondje koken langskomen. Ik dacht dat ja. dat is ook een hele mooie tip voor tijdens je kraamtijd Ja. Daarin kan je zelf dus aangeven of als je een vriend of vriendin heeft die, die jullie gezin wil helpen met uh, dat opzetten. wie wanneer welke maaltijd kan brengen. Nou ja, dat je niet over je avondeten zorg hoeft te maken. En dat je dat gewoon bij de voordeur uh, neergezet krijgt en even achter het raam zwaait. En misschien even het kindje laat zien als dat zo uitkomt. Precies. En dat dat dan even een gezellig momentje is. Maar uh, dat ze weten, ja, iedereen wil altijd graag helpen, maar waar, wat kan je dan doen? Nou ja... Avondeten koken of even een boodschap doen dus altijd fijn.
1: Ja, precies. Ja.
0: En wat ik ook nog zelf heel erg had... is dat ik ben ineens... ik douchte nooit echt heel erg lang. Ik was altijd best wel bewust van mijn watergebruik. En uh, ja, was gewoon hup, douchen en dan klaar. Maar ineens nadat ik was bevallen dacht ik... oh, die douches. En dat <lacht> ja. is eigenlijk denk ik gewoon echt voor mijn moment geweest... om lekker te landen en even ja. tijd echt voor mezelf. En je trekt natuurlijk echt gewoon de deur achter je dicht... in best wel een compacte ruimte, dus je bent echt even alleen. En daarna insmeren met een fijne bodylotion of Deze. een fijne olie, waarin je jezelf echt even denkt van, ah, hè, yeah. lekker luxe, lekker verwennen. Yeah. Maar ook je lijf wil leren kennen. Dat heeft voor mij ook echt een hele, hele grote rol gespeeld in die, ja, die momenten met na nou, het douchen weer insmeren, omdat je denkt van, oh jee, ik dacht dat ik mijn lijf best wel goed kende en ik verwachtte yeah. niet dat ik gelijk mijn Lichaam was voor had, maar dit was ook wel weer heel erg anders. En alles is veel zachter en losser. En ik denk, door daar elke dag een beetje liefdevol mee om te gaan, dan ga je daar toch ook iets, iets liever naar kijken.
1: Precies. En, en, en daar ook bewust mee omgaan, inderdaad. dat dat niet ineens een enorme shock is als je op een gegeven moment voor de spiegel staat en denkt, huh? Is dit het? Nee, want je hebt het al wekenlang elke dag even aangeraakt. Ja. En elke dag even gevoeld.
0: Inderdaad. En je voelt het dan ook gewoon rustig aan weer veranderen. Want het, ja, ja, zeker ja. In die eerste weken verandert het telkens een beetje van dat je net bevallen bent en je hebt eigenlijk gewoon nog een buikje alsof je zes maanden zwanger bent. Tot nou, alles is wat geslonken, maar veel losser en, ja, en
1: zachter en ronder. Ja, ja precies. Ja. En nee, ja, dat staat er bij mij bijvoorbeeld ook op. Ik weet van mezelf dat ik inderdaad heel rustig word van samen douchen. <laughs> dus als ik een stressvolle dag heb gehad, dan wil ik eigenlijk het liefst gewoon even samen een kwartier onder de douche staan. En uh, ik, in mijn kraamplan staat dus dat ik het heel fijn zou vinden als wij ergens in die kraamweek even samen kunnen douchen. Ja. Dat zijn allemaal van die dingetjes waar je op dat moment misschien ook wel aan denkt. Maar dan denk je: Oh ja, maar dat kan nu misschien helemaal niet. Of dat is misschien raar om te vragen genant. Ja. Terwijl als je het erop hebt gezet, genant sowieso bestaat niet in je kraamtijd. Nee. Um, maar dan staat het er. en dan leest de net En dan weet ze dat. En dan kan zij zeggen: Van nee, hey, ik las jullie samen willen douchen. Misschien is daar straks de juiste timing voor. Ja, ja inderdaad juist. Zijn. Om
0: dat soort dingen te doen als je kraamverzorgster er is. En ja. uh, dat die even op het kindje kan letten. Ja. En dat jullie samen even diep Precies. adem kunnen halen en lekker uh, ja. kunnen douchen. Ja, hele goede. En ook gewoon voor je partner hele fijne houvast ja. om, om alvast wat wensen en voorkeuren te hebben opgeschreven. Want ja, ook voor diegene is het natuurlijk ook een, een hele bizarre ja. periode. En wil je er zijn voor je, uh, voor je vrouw of vriendin, maar
1: hoe dan? Nou ja, ja.
0: als daar een paar, uh, paar dingen staan opgeschreven, dan is dat toch,
1: uh, toch dus heel fijn, Ik als kips en de kop rond erin. Nee, nee,
0: zeker niet. Nee, en ik heb ook een paar dingen. Mijn vriend kan nogal flauw zijn, wat uh, heel vaak heel grappig is. Maar <laughs> soms denk je echt... Uh. Dude, knokken.
1: Dat je Dus ik denk, uh, nee. ja,
0: echt. Slecht moment, schat, slecht ja. moment. Ja. Um, dus ik denk dat ik ook daarop ga zetten van, ja, pas alsjeblieft een beetje op met wanneer je wat inzet.
1: Precies. Ja, maar zoiets heb ik er ook op staan, hoor. Hij heeft bijvoorbeeld een handje van uh, om lekker ochtends op zijn telefoon om die dumpert filmpjes te kijken. Oh Ja. Wel? Nou, niet in mijn kraamweek, kan ik je vertellen. <laughs> Verboden. Geen dumperd of ja. geen stomme video's in mijn kraamweek. Nee. Dat soort nee, dingen. Het is gewoon handig om erop te zetten. Ja.
0: Nee, absoluut. Ja. Oh ja, dat is ook een goeie. Ja, wij zitten nu nog... Ja, de Olympische de Spelen zijn nog afgelopen. Maar ja. nu staat de TV 24-7 aan voor de Olympische Spelen. En weet ik veel wat. Het is de sportzomer van de eeuw. En alles wordt hier bekeken, wat op zich prima is. Maar ik kan me voorstellen op dat moment dat je op een gegeven moment denkt van... Uh, dus ja. ik gewoon even rustig muziekje opzetten.
1: Precies, <laughs> precies ja, ja.
0: Ja, nee, goeie. En begin goeie ook lekker vroeg te met, te met
1: het te... kraanplan. Want je, je gaat allemaal dingetjes tegenkomen voor je denkt... Oh, dat wil ik er ook nog opzetten. Oh, dat wil ik er ook nog opzetten. En dan kun je hem steeds gewoon uh, uh, ja, weer, weer een beetje bijwerken. Aanvullen. Uh, en dan op een gegeven moment als het uh, bijna zover is, dan denk je... Nou, nu is hij af. Ik priet hem uit, ik ja. hang hem op en uh, we zijn ready. Ja, ja supergoed.
0: Wat ik nog wel vragen: um, wanneer moet je de behandelingen inplannen?
1: Het handigste is om de behandelingen in te plannen al tijdens je zwangerschap. En het liefst zo vroeg mogelijk, want ik merk uh, dat de aanvragen echt heel hard gaan. En uh, last het zeker, als je echt al bevallen bent, is het vaak toch nog wel, zitten we eigenlijk al gewoon heel vaak vol. Ja. Um, maar ik, ik krijg nu al aanvragen binnen voor januari bijvoorbeeld, dus um, ja, het handels is tijdens de zwangerschap, gewoon op het moment dat je al het andere ook gaat regelen, zorg dat je dit ook alvast uh, geregeld hebt, um, dan weet je maar, dan weet je dat, dan kun je daar vast naar uitkijken. Ja.
0: Heerlijk, fijn vooruitzicht.
1: En uh, komen
0: we dan naar jou toe of kom je naar de kraamvrouw toe? Hoe werkt zoiets?
1: Nee, wij komen aan huis. Als kraamvrouw hoef je eigenlijk helemaal niks te doen. Uh, het is fijn als je je bed op klossen laat staan. Dat is, uh, dat is, dat is het enige wat je echt kan doen. Um, en wij komen dan naar jou toe en bouwen eigenlijk je slaapkamer om tot een kleine spa. Um, dus we, zetten, we steken een kaarsje aan, een muziekje aan. Uh, we nemen onze eigen handdoeken en alles mee. Dus dat hoef je allemaal niet te doen. Um, en dan uh, zorgen we echt even dat die komende na nou, anderhalf tot 2,5 uur helemaal voor jou is. En om jou draait. En uh, we we natuurlijk alles rekening mee met als een baby eventueel tussendoor gevoed moet worden. Uh, baby's laten zich niet plannen. <laughs> dus dat kan allemaal. En vaak is dat ook wel een heel mooi momentje: dat even de kleine erbij komt. En dan merk je ook gelijk hoe rustig die worden van de sfeer. Um, die muziek en de, de geur van de kruiden, dat doet het heel veel met die kindjes. Uh, dus vaak is het ook het eerste moment dat de moeder zegt: zo, ze geeft zich echt helemaal over. En dan liggen ze met die armpjes boven hun hoofd en die beentjes wijd. En dan is het helemaal baby en mama relaxed. Ja. Uh, en uh, bij iedereen is het natuurlijk anders. Hè? Um, maar ja, we komen naar jou toe en we maken het gewoon zo'n zo mooie ervaring mogelijk.
0: Ja, nee, heerlijk. En hoe lang duren de verschillende behandelingen?
1: Ja, dat verschilt. Uh, we hebben een minimum van twee behandelingen, zodat je er echt goed in kan zakken. We merken dat als we alleen komen een een yonisteam, ja, dan is het toch een soort vluchtig bezoekje. Uh, dus we hebben een minimum van twee behandelingen. Bijvoorbeeld een massage in de yonisteam, massage in de buikbinding, yonisteam en de buikbinding. Uh, en dat verschilt van een uur tot 2,5 uur. Nou, ik echt ik inderdaad maken. even
0: een moment om er helemaal in te zakken en, uh, en even aan over te geven.
1: Precies. Het liefst zou ik er tegen iedereen willen zeggen, neem gewoon dat volle pakket. Um, want dan ben je na 2,5 uur, nou, dan word je echt wakker uit een soort van... Waar ben ik geweest en mag ik weer terug, want het voelt heerlijk. Um, en dat, dat, ja, dat verschil van als je binnenkomt tot aan ja, dat je weggaat, dat, dat is zo, zo lekker en zo magisch dat maakt het werkelijk heel leuk. En, ja. Nou, dat gun ik iedereen, ja. Ja, heerlijk.
0: Ontzettend bedankt voor, uh, voor je tijd. En uh, ja, super leerzaam om te horen wat er allemaal mogelijk is.
1: Ja. O wat ga jij doen? Heb je al iets bedacht?
0: Nee. <laughs> ik ga jou, <laughs> jouw kraanplan... <laughs> ik ga je kraanplan er even bij pakken. En um, kijken wat, uh, ja, wat ik zou willen. Ik denk sowieso iets uh, van een massage... en mogelijk ook met een belly uh, binding. Ja, lekker. Dat dat heel lekker is. Ja. Maar wat je net ook zei met het huilen... want ik merkte dat dat de vorige keer... en dat was ook gedeeltelijk... omdat ik zodanig in mijn hoofd zat... dat ik moeilijk weer in mijn lijf kon landen... met Moxa, dat dat misschien ook wel goed is. Want ja, ik denk ook dat het iets te maken heeft... met dat je een soort van extern persoon erbij hebt... Ja. die niet... Uh, je partner of je familie ja. is die je, waarbij je makkelijk gewoon even alles eruit kan gooien of ja. zo.
1: Dat is en dat uh, therapeuten soms.
0: <laughs> Inderdaad, ja, ja. En, en die er echt even voor jou is en niet zelf ook nog zich zorgen om je maakt. En, en daar, vooral dat stukje dat, dat iemand naar je kijkt zegt: gaat het wel met je? Yeah. En ja, ligt je niet groot. Dat is huilen. heel lief bedoeld, maar op dat moment kan, kan ik daar dan niks mee. Dus dan juist zo'n persoon van buitenaf die gewoon echt even voor jou is en verder niks yeah. van je moet. Yeah. Dat dat echt wel heel lekker kan zijn om daar even helemaal mee los te laten. Yeah.
1: Ja, en wat het um... mooie is van die Moxa ook is dat. Um... Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Je ligt daar. Je wordt verder niet aangeraakt. Behalve met één hand op de buik. En de ander heeft die stok vast, zeg maar. Dat stokje. Um, en, en wat daar zo mooi aan is, is dat vrouwen vaak denken van... Oké, hey, wat gebeurt er nu? Oké, okay, ik voel warmte. Oh, dit is niet een massage. Uh, en daar moet, je, daar moet je je aan overgeven. En met die combinatie met dat overgeven... Dat zorgt ervoor dat je op een gegeven moment denkt van... Oké. Okay. En dan komen de tranen. En niet altijd wel. Ja. Maar nee. vaak, vaak wel. Vaak wel, ja.
0: Nou ja. En het is natuurlijk sowieso een periode waar je hormonen echt nog al over the place zijn. En
1: ja.
0: uh, zeker als je wat in het begin, als je op dag 5 komt, nou ja, dan kunnen de, gewoon de bekende kraamtranen uh, ook nog een rol spelen. Maar ik denk, ja, het is sowieso altijd gewoon heel goed om dan even goed uh, los te laten ja. en... Alles Gewoon even te laten zijn, zonder sterk proberen te willen zijn of Precies. verstandig of ja. rationeel, ja. of ja. <laughs> wat voor uh, dingen allemaal nou je jezelf kan vertellen.
1: Ja, zeker, mooi omschreven, ja. eigenlijk. Wel ja, dank je, <laughs>
0: perfect. Ja, <Yeah. laughs> um, nee, heerlijk. Nee, ik ga zeker mee aan de slag. En ik, oh uh, ja, ik ben nu 31 weken, dus ik moet wel uh, ja. even een plannetje gaan maken. Ja. Het ja, maar het is ook niet echt per... heel leuk om mee bezig te zijn. Ja,
1: precies. En het verschilt ook per behandelaar, hè? maar bij ons uh, loopt het heel snel vol. Ja, dus, uh, ja Super fijn. Ja, precies. Nou, leuk je gesproken te hebben. Dankjewel. Ja, ik vond
0: het heel leuk en leerzaam. Ja,
1: super.